0: Sono Emilio Mango, lavoro in The Innovation Group. Franco Saracco, Sales Executive Director, Banking Market, GFT Italia. Buongiorno Franco e benvenuto. Buongiorno. Qual è la vostra visione di Data Driven Company, o a questo punto di Data enable Company? Eh, comincio da, da Franco Saracco, che sta aspettando da, da un po', Sales Executive Director, Banking Market di GFT Italia. Franco, raccontaci un po' qual è la tua visione di banca. Sì, Ben, ho saltato il turno come al gioco dell'oca, dai ora <ride> ric- ricominciamo. Ma intanto intanto il, um, uno dei topic del Summit eh, cita che tra le principali sfide no, relazionate alla Twin Transformation c'è cioè quella di mettere a terra e a valore la potenza dei dati. E questo, è un tema, questo è un tema che eh, a mio avviso deve comprendere la monetizzazione dei dati no, di cui si sta discutendo da parecchio tempo eh, che in letteratura sostanzialmente dice che è il processo attraverso il quale eh, un'impresa decide di far fruttare la mole dei dati che ha a propria disposizione eh, trasformandole in informazioni di valore e cercando di guadagnare su di essa Bene, ma il primo punto su cui siamo, ci siamo soffermati parecchio in azienda è quello del controllo sui dati perché, eh, La sensazione è che oggi sia le aziende ma anche le le persone abbiano spesso perso il controllo dei dei propri dati. Quindi senza un controllo su di essi è molto molto difficile parlare di digital data rights, che questa è alla base del processo di monetizzazione. Ehm, Aggiungo aggiungo che eh, le aziende, ma direi anche le, le istituzioni governative, che eh, oggi non hanno il controllo sui, sui digital data rights e eh, possono andare incontro a seri problemi sappiamo abbiamo visto problematiche importanti di violazione dei data rights eh, per esempio eh, a parte i data breaches, anche la manipolazione dei votanti abbiamo visto che ci sono esempi numerosissimi di mancanza di tracciatura dei dati per cui io che sono proprietario dei miei dati non so né chi, chi li utilizza né per quale motivo infine c'è anche una mancanza di strumenti poi che permettono di trasferire i data rights. Eh, tutto ciò, tutto ciò eh, si può eh, a mio avviso eh, dimensionare su tre tipologie diverse di problematiche. Eh, ovvero per, diciamo che per le organizzazioni che devono gestire delle molli di dati significative, molli di dati interni significative, eh, ci sono delle domande da, da, da porsi no? e quindi se questi dati sono memorizzati, se sono replicati, se sono distribuiti, eh, se c'è un concetto di data lineage su di essi, eh, se all'interno della, dell'organizzazione il, eh, diciamo, le problematiche legate alla privacy si stiano, stiano crescendo di, di, di importanza e poi infine se la spesa necessaria per organizzare e controllare questi dati attraverso sistemi vari diversificati non stia crescendo a dismisura e questo è il primo caso il secondo è quello più orientato alle organizzazioni che devono condividere le informazioni all'esterno per cui le problematiche sono di, diciamo, di, di tutt'altro tipo no? quindi ci si chiede se, eh, necess- se sia necessario condividere i i propri dati con con i clienti in modo sicuro, eh, se questi dati devono essere inviati eh, in maniera criptata all'esterno dell'organizzazione, se occorre eh, in qualche maniera tracciare le le fughe di dati sempre più presenti, data leakage, e e anche controllare se i dati eh, sono utilizzati al di là del primo livello di consumo infine se si intende in qualche maniera monetizzare questi dati su qualche marketplace eh, fidato E infine il terzo caso che è quello delle, della business to consumer no? dove eh, ci si chiede se eh, ci sono delle, effettivamente delle difficoltà oggettive nel gestire delle informazioni sul cliente che sono datate e non accurate eh, se si vuole garantire al cliente la, tracci- la tracciabilità di queste informazioni come vengono utilizzate eh, e rassicurarli sul fatto che non sono utilizzate in malo modo e, e, e infine direi aggiungerei anche se si è interessati a una riduzione del peso normativo che necessariamente la gestione dei dati dei clienti comporta, quindi in tutti questi casi, e sono alla conclusione è fondamentale far rispettare i digital data rights quindi eh, cosa servirebbe? A mio avviso servirebbe un bel GPS sui dati eh, con la capacità di controllarli ogni volta che escono da dove risiedono e quindi, e quindi direi all'IT l'impegno di predisporre degli strumenti in grado di controllare e tracciare i dati e di garantire la trasparenza sul loro utilizzo lato business il compito di monetizzarli E però, ed è molto molto importante questo, e mi riallaccio a quanto ha detto Andrew prima, anche attraverso la riconquista della fiducia dei clienti, che mi sembra ultimamente si stia un po' perdendo. Grazie Franco, tornerò da te poi con un ti chiederò un paio di esempi pratici. Hai tre minuti per tre casi sì, concreti velocissimo, di valorizzazione velocissimo, dei dati. velocissimo, sì. E come GFT abbiamo sviluppato sostanzialmente per un partner strategico una piattaforma che dà delle risposte a quanto avevo accennato poc'anzi. Eh, la piattaforma è quella di One Creation, che è un'azienda statunitense partecipata del GFT, che, il cui. C'è un inciso di di essi che mi piace molto, che è monetizzare attraverso il controllo. Ora, noi abbiamo utilizzato per lo sviluppo di questa piattaforma varie tecnologie cosiddette, le cutting edge, eh, unite a sofisticate anche tecniche criptografiche, però un aspetto interessante a mio avviso è quello dell'utilizzo che abbiamo fatto pesantemente degli smart contract, quindi in pratica degli accordi eh, digitali che si basano su input e dati del mondo mondo reale che vengono poi automaticamente eseguiti eh, in maniera atomica in base alle condizioni dinamiche che sono in in esso contenute. Ecco, in questo modo modo, tutte le regole di consumo e di pubblicazione dei dati sono orchestrate attraverso gli smart contract, quindi i contributori dei dati eh, sostanzialmente definiscono le necessarie autorizzazioni per i loro data rights, unitamente alle regole poi di pricing. A questo punto poi i dati vengono resi disponibili in maniera automatica eh, ai sottoscrittori attraverso delle buste crittografate e quindi i digital rights fatti rispettare. Eh, cito tre macro use case, proprio perché il tempo è tiranno, che sono poi le problematiche che ho anticipato prima, e quindi eh, i. Il primo per aziende che eh, in qualche maniera vogliono condividere i propri dati all'esterno, quindi monetizzare i loro dati. Sostanzialmente questa piattaforma funge un po' da una una specie di digital rights eh, marketplace, quindi invitando poi i sottoscrittori ad accedere ad un ambiente sicuro e degno di fiducia. Il caso che cito è di DTCC che è una società americana che fornisce servizi di clearing e settlement per il mercato finanziario e che sostanzialmente la, la utilizza per, la, per quella che viene chiamata la Secure Regulatory Communication in accordo con le nuove direttive di cyber security di, di Biden. Secondo caso eh, è quello relativo ad organizzazioni di grandi dimensioni che questa volta vogliono, grandi dimensioni direi con strutture anche molto complesse, che vogliono in qualche maniera regolarizzare l'accesso. All'interno dei dati, all'interno della propria, della propria organizzazione. In questo caso la piattaforma si colloca tra i dati e i fruitori, della, eh, diciamo, e, e tra i fruitori delle informazioni. Questo è un, è un, siamo coperti da NDA, però è il caso di un, di un colosso bancario americano eh, in cui ed è abbastanza interessante perché in cui i dati vengono monetizzati dalle divisioni che le producono a scapito diciamo di coloro che li utilizzano, quindi è una modalità per comporre il conto economico delle divisioni, sostanzialmente chi produce i dati riceve poi diciamo dei compensi da chi li utilizza magari a scopo di ricerca Eh, infine e chiudo il caso che tra l'altro mi piace anche di più è quello del business to consumer, quindi In questo caso caso la piattaforma eh, viene eh, inserita come componente mobile all'interno di applicazioni esistenti. Eh, Questo è il caso di di un'importante banca multinazionale di matrice europea, direi, dove è in atto eh, un percorso specifico verso la trasparenza e la fiducia. Quindi la banca sostanzialmente trasferisce la sovranità lasciatemi dire, la sovranità dei dati verso verso il cliente e mostra loro come effettivamente vengono utilizzati, ovviamente ricevendo del consenso. In aggiunta, aggiunta, eh, per per ottenere la la condivisione di un numero sempre maggiore di dati, ci sono dei meccanismi di incentivazione, quindi della parte della banca verso, verso il cliente. Se vogliamo questo è anche un modo per, eh, lasciatemi dire, garantire una sorta di compliance proattiva no? nei confronti di una normativa che è sempre in evoluzione. Spero di essere Grazie. rimasto nei tempi. Sì, che... sì, sei stato, sei, stato bravo, sei stato bravo. Grazie a tutti. Buongiorno.